0: A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt.
1: Tabu témák, társadalmi szerepvállalás, korlátok átlépése, szakmai teljesítmények. Ismert emberek és hétköznapi hősök képes vagyok történeteibe és életébe nyújtunk betekintést hétről hétre, akiknek tettei és küldetése sokaknak adhatnak inspirációt és támogatást. A műsorvezető Alberti Petra Bianca. Lakatos Márk, Magyarország legismertebb stylistja, média személyiség, aki sosem fél elmondani a véleményét tabu témákról. A stylist szerint borzasztóan káros, ha a gyermekek úgy nőnek fel és szocializálódnak, hogy a sokszínűséget szégyelni kell, sőt, elítélni. Beszélgettünk vele saját lelki nehézségeiről, az önelfogadás felé vezető útról, függőségekről és szélsőségekről, azokról az időszakokról, amikor elment a falig, valamint legújabb önéletrajzi ihletésű regényéről, a mimi Ebben az adásban a vendégem Lakatos Márk, aki az Insta Képes vagyok beszélni róla kategóriájában volt jelöltünk a Képes vagyok Gálán, és hát azt kell, mondjam, hogy szerintem ezt a kategóriát kb. találtuk ki, mert hogy van olyan, amiről te nem mert beszélni?
0: Hát egyébként volt egy csomó minden, és azért is volt nagyon izgalmas ezt megírni, ezt a MIMI regényt, mert hogy... Mert Mutatom hogy, a
1: nézőinknek, a igen.
0: csak... Nézzétek meg, hogy milyen nagyon szép, piros az oldal, mint egy ilyen kis imakönyv olyan. Szóval, hogy, hogy én, aki nagyon sok mindenről, nagyon szabadon beszélek, mégis így hoztam magammal évtizedeken keresztül egy csomó olyan dolgot, amit igazából még magam számára sem fogalmaztam meg. És azért volt nagyon izgalmas ez, a, ez az utazás, ebből az egész sztorival, mert egy csomó ilyen, bennem gyűlő, halmozódó, történet, érzelmi, felhő és nem tudom micsoda fogalmazódott meg bennem, és így lettem képes arra, hogy ezt így kimondjam, verbalizáljam, leírjam, és, és, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, mondhatjuk, hogy terápiás folyamat is volt.
1: Nekem nagyon tetszik a könyvednek a koncepció, abban a szempontból, hogy ez nem egy önéletrajzi könyv, hanem ez egy fikció, ez többször is elmutat, ez egy fikció, de nyilván ilyen, Önéletre, meg a saját életedből adódó inspirációból, de azért nem te vagy a főszereplő, nem még se a főszereplő. Igen. Ezt megkérdeztem, hogy ez miért van így, hogy esetleg, tehát hogy önmagad belerakni a könyvbe, az sok lett volna, vagy így egy kicsit magadat véded, vagy inkább azokat véded, akikről szólsz a könyvben?
0: Igazából valahogy ez úgy alakult ki, hogy, hogy én azt Valahogy ilyen ösztönösen azt éreztem, hogy attól függetlenül, hogy nagyon sok minden rólam szól ebben a könyvben, Ö, mégis én egy fikciót szerettem volna írni. Tehát pont azért, mert olyan sokszor beszéltem már effektíve magamról, az életemről, erről, arról, amarról, hogy azt gondoltam, hogy ez egy tök izgalmas újabb lépés, valahogy a fantáziádra támaszkodva is kitalálni egy, egy történetet, kitalálni egy karaktercsoportot, kitalálni egy, egy másik világot, amit természetesen miből építkezne, ha nem belőled, de közben pedig azt gondoltam, hogy egyrészt ez egy biztonságos terep is, mert egy picit el is bújhatsz a karaktered mögött, és talán így még egyszerűbben leszel képes még mélyebben megnyílni azokon a helyeken, ahol, ahol azt érzed, hogy meg kell nyílj Másrészt pedig azt gondolom, hogy egy embernek az élete az a saját fikciója is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a valóság és a fikció közötti ilyen nagyon vékony membrán az abszolút átjárható ide és oda is. És nekem egész gyerekkoromban is egyébként folyamatosan a fikcióra épült például az életem, tehát ami ebben a könyvben benne is van, hogy én hosszú éveken keresztül egy ilyen fiktív ruhatárat építettem a saját fantáziámban, ami arról szólt, hogy mi lenne akkor, hogyha én olyan gazdag ricskid lennék, amilyen nem voltam, akkor milyen ruhatáram lenne. És ez egy olyan fantáziájáték volt, ami gyakorlatilag beleépült az én valóságomban, még akkor is, hogyha egyébként ez egy fiktív sztori volt. És azt gondolom, hogy az álmaink, az ilyen típusú fantáziajátékaink, és a többi. Az eleve egy olyan fikciós világ, ami közben mégis egy ilyen nagyon valóság szagú dolog egy ember életében, és azért játszani avval, hogy mi a fiktív és mi a valós, szerintem ez egy ilyen nagyon dolog, és nekem az összes igazán jó irodalmi ö, példám, akár ugye a mágikus realizmus, a Dél-Amerikában márkezék és társai, vagy a szürreális irodalom, szürreális filmművészet, az mind olyan dolog, ahol a valóság és a fikció közötti ö, határon lépkedünk folyamatosan ide-oda, és számomra ez nagyon érdekes volt.
1: Tényleg nagyon tetszik ezt, hogy ránk van hagyva olvasókra, hogy eldöntjük, hogy vajon ez tényleg Igen. így volt, vagy most túl az a csávó? Igen. De mit gondolsz, hogy, hogy Miksa ő a bátrabb kettőtök közül? Tehát hogy ő, ő azért, azért is az ő... Szemszögén meg az ő narratívában láthatjuk a történteket, mert hogy ő kicsit bevállalósabb vagy bátrabb?
0: Szerintem nem is, nem is arról van szó, hogy bátrabb, hanem ö, vannak olyan dolgok az életemben, amik ö, másképp is alakulhattak volna, és ez egy ilyen típusú játék is, hogy ö, hogy mi lett volna, ha akkor abban a helyzetben én afele megyek el, vagy efele megyek el, vagy ezt lépem, vagy azt lépem. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen típusú fantáziajáték is a saját életemmel kapcsolatban, hogy bizonyos pontokon egy másik döntés mit hozott volna. Mi lett volna, ha van, igen, van benne igen ilyen? Igen, ami ugye a saját életünkben irreleváns, viszont egy ilyen helyzetben, meg pont ez az izgalom saját magad számára is, hogy eljátszol avval a helyzete, hogy mi van akkor, hogyha itt ezt léptem volna, és e felé mentem volna.
1: Azért vannak kemény sztorik a könyvben, meg egyébként majd arról is szeretnék beszélni, hogy volt egy elképesztően, elképesztően látványos és... és tényleg lenyűgöző könyvbe mutató, ahol azért sok minden történt, és többek között Nagy Ervin és Eke Angéla felé, olvastak részleteket a könyvbe. Ugye van benne azért itt szó szégyenérzetről, felszabadulásról, kicsit beteljesedésről, aztán megint visszavalóságban, megint egy kicsit szégyenérzetről, az kábítószerről, azért, és mondtad is, azt hiszem, hogy korábbi interjútban, hogy sokszor mentél el a falig. Tehát, hogy, hogy ez a kifejezetten sokszor mentél el a falig, melyik a legvadabb sztori, hogyha választanod kéne a könyvben?
0: Hát nem szeretnék spoilerezni, nem szeretnék spoilerezni, de az biztos, hogy igen, tehát gyakorlatilag az ember testével, identitásával kapcsolatos bűntudat, szégyenérzet és az abból való felszabadulás vagy kiszabadulás, az az én életemben egy folyamatos, egy folyamatos ilyen vezérmotívum. És amikor az ember azt mondja, hogy elmegy a falig, az pont arról szól, hogy, hogy ilyen alapvető zsigeri bűntudat és szégyenérzet, amit adott esetben generációs, transzgenerációs alapon táplál beléd a társadalmad, a családod, akár, akár szándékukon kívül. De egyszerűen abban a közösségben, amiben létezel, abban valahogy itt most megszületsz és egy csomó mindent hozol magaddal generációkról generációra visszamenőleg. És ezek olyan nyomasztó dolgok lehetnek, például akár a melegséggel, a testképpel, testzavarral, testképzavarral és egyéb dolgokkal, megfelelési kényszerekkel, a családnak, a szülőknek, a társadalomnak való megfelelési kényszereddel. Hogy abból, hogyha valaki érzékeny vagy túlérzékeny, amilyen én vagyok is, ami én is vagyok, az sokszor úgy próbál megszabadulni, hogy megpróbálja felrobbantani maga körül a dolgokat. És én ilyen voltam sokáig felrobbantani magam körül a határokat, neki csapódni a falig, elmenni, próbálgatni ezt, hogy mit lehet még, hogy lehet még csaj. És aztán utána a pofonokkal a, a, a a csalódásokkal, a kudarcokkal, a sikerekkel, a boldogságokkal egyszer csak így valamilyen irányba megtalálni az utadat. És például ez a könyv, ez, ez erről is szól, hogy, hogy egy csomó minden ilyen utat is összegeztem magamba, hogy, hogy mi, miért volt, vagy miért lehetett, meddig tartott, utána mi következik. És ez az én életemben is egy ilyen tök fontos képesség lett ez a könyv, hogy hogy nagyon érdekes módon nem lezárt egy fejezetet, hanem, hanem egy csomó új kaput kinyitott, mert egészen például ráéreztem az izére annak, hogy milyen az, amikor az ember akár őszintén, akár szabadszájúan, akár, akár adott esetben meghökkentő, vagy emberek bizonyos emberek számára megbotránkoztató módon beszél őszintén magáról
1: szégyenérzet, ezért ugye ezt, ezt is így többször így pedzegettük, uh -huh. illetve a szégyenérzet leküzdése a könyvben is benne van. Nyilván azt tippelném külső személyek, mert ezzel jó, jó ideje ismerjük egymást, hogy, hogy benned nem igazán van szégyenérzet pont amiatt, mert annyira felszabadultnak látlak, meg annyira, annyira tényleg ilyen viselkedsz viselkedsz sok helyzetben, de akár magánemberként, akár média személyiségét, akár párkapcsolatban, magánéletben van benned még, van olyan szituáció, amikor van szégyenérzet?
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően gyerekkorban kódolt szégyenérzeteket nem, nem fogsz tudni levetközni teljesen egész életedben. Tehát amikor gyerekkorodban például lebuzíznak sokszor, akkor az bármennyire is megtalálod a saját utadat, bármennyire is megtalálod a saját önkifejezési lehetőségeidet uta, vagy ö, módszereidet, akármennyire is megerősíted a lelkedet, vagy egész egyszerűen, egész egyszerűen próbálsz, feldolgozni ezt a dolgot, akkor ettől függetlenül is, és szerintem ezt nagyon sokan ö, aláírhatják, akik, akik ugyanebben a helyzetben vannak, mint én, ha meghallasz 40 vagy 50 évesen egy, egy olyat, hogy buzi, ugyanúgy ökölbe rándul a gyomról. Tehát igenis vannak olyan dolgok, vannak olyan traumák, és vannak olyan szégyenítő ö, effektusok, és ezért nagyon veszélyes szégyen, a szégyenítés, a bullying, a shaming és minden, mert ezek igenis benne maradnak zsigeri szinten az emberben, még akkor is, hogyha ebben sokat dolgozik. És azt gondolom, hogy ezek, ezek az én életemet is kísérik.
1: És ami még úgy ami még, említettem, hogy ez a fesztelen embernek ismernek téged, meg tényleg, aki így, így abszolút átadja magát minden, minden helyzetnek, de azért a szorongással kapcsolatos viszonyodról is sokat beszéltél, és hogy nem is annyira régre kell visszanéznünk, hogy, hogy mondjuk mikor találtad magad olyan szituációban, amikor mondjuk szorongtál, vagy hogy egy ilyen szorongó típus vagy uh -huh. Te is mondtad, hogy nagyon intenzíven, meg érzékenyen éled meg a dolgokat, hogy mit gondolsz, hogy hogy mit tudsz tanácsolni azoknak, akik ugyanebben a cipőben vannak, mert hogy szemmel láthatóan, hogyha akár csak kívülről is, de te nagyon szépen le tudod küzdeni ezt a szorongást.
0: Szerintem valahogy azt kell megoldani, hogy az ember, az ember el tudjon beszélgetni magával. És egyébként arra is jó egy ilyen önreflexív folyamat, mert... Például ugye ez egy ilyen seggelős, magányos dolog írni, miközben iszonyú jó társaságba keveredik az ember, mert saját magával keveredik társaságba, meg a saját világával, fantáziájával. Tehát ha ezt jól használja és tudja használni, akkor ez egy elképesztő világ, amit kinyit. És ez fontos, mert általában a szorongás az mindig egy félelem és egy menekülés, ami ebben a könyvben is sokszor megjelenik, hiszen az én álmaim, rémálmaim, álomképeim nagyon sokszor a menekülésről. És, a, és egy ilyen, nem is tudom meg kimondta ezt, akivel beszélgettem tök okos meglátás volt, hogy egy ilyen pánikrohamszerű dolog, amikor az ember álmában menekül, és nem, és, nem tudod, és nagyon sokan álmodunk ilyet, hogy mész, és nem szaladsz, és nem jutsz sehova, és mész és nem haladsz előre, és nem tudom. És ez mindenről szól. És hogyha egyrészt az ember ezt elfogadja, hogy ez van, tehát amikor már nem menekül saját maga ellen sem, meg nem menekül a saját szorongása elől meg nem menekül a saját halálfélelme elől hanem elfogadja, hogy ez létezik, és ez ő maga, és ez benne van, akkor onnantól kezdve egy egészen más horizontról kezd el az egészszel foglalkozni. És onnantól kezdve válik lehetővé egy dialógus saját magaddal, kérdések feltétele, válaszok keresése, egyáltalán egy ilyen pampering, ugye szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy, hogy egy kicsit a szorongó ember az általában mindig ellenséget keres saját magában is. És ahelyett, hogy saját magát is ugye kényeztetni egy picit, mert akkor tud a többi ember felé is úgy fordulni. És szerintem talán ez lehet egy jó tanács azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, hogy, hogy álljanak meg, nézzenek szembe, fogadják el azt, hogy ez velük történik, és ez így van. És onnantól, ez egyébként tök jó, hogyha van profi segítség is, és ez soha nem győzöm hangsúlyozni, hogy végre engedjük el azokat a tévhiteket és sztereotípiákat, hogy terápiára járni az egy hülyeség, az szégyelni való, az, az csak egy úri huncutság, tehát hogy ezeket mind engedjük egy kicsit el, és hagyjuk azt, hogy nálunk okosabb emberek, szakértő emberek bármilyen típusú szakértelemmel, ami hiteles, segítsenek nekünk.
1: A szorongással kapcsolatban behoztad azt, azt a gondolatot, ami megakadt a, a figyelmem, hogy halálfélelem. Uh -huh. És annak, aki azért egy hedonista, aki tényleg egy nagykanállal faja az életet, számomra meglepő az, hogy, hogy mondjuk ez a halálfélelem témakörbe bejön. Ez, ez mennyire van meg így?
0: Hát ez egy, nagy, ez egy nagy kulturális toposz egyébként, és ez a művészetben ez általában mindig egymás mellett jár, ugye a dance macabre, a haláltánc, és a carpe diem, a szakítsd le, a kis le a pillanatot érzése. Mert ugye ez pont általában a halálfélelemnek a szorongató, folytogató hatására alakult ki ugye a kultúránkban az, hogy akkor viszont éljünk a mának, és próbáljuk meg élvezettel, az egy kérdés, hogy milyen fokú élvezettel megragadni a napunkat. Ugye ennek nagyon nagy a skálája vannak, ugye az egész kimért, finom, és az aranymetszés, és a, és a mindig az arány, arányokat figyelembe vevő olyan, jól nevelt életszeretők, és vannak ugye egészen a Dionisztosi óriási vadtibornyákban békét, vagy megnyugvást, vagy feloldozást kereső óriási hedonisták. Hát nekem mind a kettőből jutott. Igen, a vad -tibornyák, jutott. Abszolút. És szerintem
1: erről is nagyon sokat beszéltél korábban is, hogy azért ott tehát volt időszaka az életednek, amikor nem kifejezetten vigyáztál magadra.
0: Abszolút volt, persze. És ezért van az, hogy nekem egy csomó minden helyzetben el kellett menjek a falig, mert hogy, mert ez, ugye ez mindig, a nagyon nagy vadhedonizmus, az mindig egy menekülés, és általában menekülés a halál elől, és aztán erre is meg kell érjen az ember, hogy ezt is letisztázza magában, hogy oké, okay, idáig rohantál ész nélkül az erdőbe, sötétben, ahogy ez a könyv is kezdődik, és akkor egy picit állj meg, néz körül, és akkor nézd meg, hogy... Hogy menekülsz -e tovább valami elől, vagy, vagy adott esetben egy kicsit tudatosabban próbálod meg ezt az egész problémacsomagot kezelni?
1: Nyárom volt egy interjú az insta.hu-n, amiben nagyon tetszett nekem az a gondolat, amit megfogalmaztál, hogy, 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 hogy kicsit elkeserítő az, hogy, hogy abba az irányba haladunk, hogy a gyerekeket arra kell tanítanunk, vagy arra próbáljuk ösztökélni őket, vagy hát ugye, vannak, vannak erre való törekvések, hogy, hogy ami sokszínű, vagy ami más, hogy az ilyen kerülendő, meg ilyen nem szabad oda nézni, és milyen érzés volt úgy dolgozni egy könyvben, hogy akár lefoliazás áldozata is lehet, mert azért elég sok olyan téma van benne, amit hát ugye Magyarországon nem biztos, hogy, hogy a fóliamentes jelzőt megkaphatja.
0: Hát eleve azt gondolom, hogy amit a gyerekek nevében össze hazudoznak Ócska-ajas politikai érdekből, Azt szerintem az egyik legsíralmasabb tünete most a jelenlegi korunknak, és nem csak itt Magyarországon, hiszen minden ilyen dolgot mi kívülről importálunk, tehát ez az Egyesült Államokból és, és, és egy csomó más helyről is érkezik, tehát az, amikor amikor gyerekeket használunk fel arra, hogy igazából a saját politikai érdekünk mentén úszítsunk, gyűlöletet keltsünk, és megosszuk a társadalmat, szerintem az annál aljasabb dolog kevés van, főleg úgy, hogy ezt a gyerekek feje fölött tesszük. Én azt gondolom, hogy, ö, hogy alapvetően bármilyen, bármilyen helyzetben egy gyereknek az a, az a, az a legnagyobb, ö, hogy is mondjam csak... Ö, lehetősége, hogyha a világot megismeri. Ha a világot úgy ismeri meg, ahogy az ő szintjén, az ő befogadó képességének megfelelően megmutatják neki, elmagyarázzák neki, felmutatják neki, hogy milyen a világunk. Minél inkább arról szól egy gyereknek a nevelése, hogy az nulla ponttól kezdve folyamatosan szűkítjük a terét és ráállítjuk egy sávra, az gyakorlatilag abúzáljuk azt a gyereket. És én azt gondolom, hogy ami jelen pillanatban megy itt a magyar társadalomban, az egy, az egy politikai abúzus a gyerekek ellen, és nem a drag kell félteni, ha már itt tartunk és erről a beszélünk, nem a Drekvinektől kell félteni a gyerekeinket, hanem azoktól, akik egy múzeumban kordon elé, vagy kordon tesznek egy kép elé, és azt mondják, hogy ezt nem nézheti meg egy 18 éves gyerek, mert hogy azon mondjuk egy meleg, vagy egy kifestett férfi szerepel, miközben a fő csatornán, amit tudjuk, hogy kinek a kezén van, évek óta minden egyes szombaton nőnek öltöznek férfiak a Starban sztárban, és érdekes módon se Dúró Dóra, se senki más, se a Mi a Hájának Mozgalom, egy szót nem szól ez ellen.
1: Nagyon aktív vagy ebben a keresben, és egyébként többek között ezért is kaptad a jelölést, a képes vagyok beszélni róla a kategóriában, mert erről tényleg őszintén és nyíltan és aktívan. És tőled megszokott módon, mert így beleállsz ezekbe a témákba, meg nem igazán zavar, hogy ennek ugye mi lesz a következmény, hogy ki, ki, fog, ki mit fog szólni ehhez. Ez a kis márknak, vagy a kis, kismixának segítene ez a, ez a tevékenység? Tehát, hogy igazából kicsit az is benned van, hogy de jó lett volna, hogyha abban az időben valaki segített volna megmondani azt, hogy pontosan ezt, amiről te is beszéltél, hogy a sokszínűség mennyire fontos, hogy ismerik, tudják, hogy edukáljuk erre a gyerekeket, hogy pont, hogy, hogyha valakik más, mint a többiek és most nem csak arra gondolok, hogy mondjuk a saját nem ilyenhez annyi féle mindenben lehetnek Persze. másak. És mégis sajnos így belénk van kódolva, hogy már kicsi gyerekkortól kipécézik, bántják, csúfolják.
0: Hát olyannyira belénk van kódolva, hogy ugye nem régiben halt meg egy 16 éves tinédzser fiú azért, mert hogy az osztálytársai folyamatosan addig szekírozták, és addig addig gyilkolták képletesen, hogy aztán saját magát ölte meg. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ha visszagondolok a kisgyerekkoromra, és hogyha mondjuk bárki visszagondol a, a korára és a gyerekkorára, és tudja azt, hogy mondjuk úgy nő föl, hogy egy olyan dolog van benne, egy olyan dolog születik benne, amiről a társadalomnak a nagy része egyébként elítélően gonosz módon, gyilkos módon nyilatkozik, akkor igenis, szerintem nagy... Egy, Tök fontos, és egyre fontosabb az, hogy ennek, az, ennek és az ilyen típusú gyerekeknek segítséget adjunk, információt adjunk. A többi gyereknek meg pont azért adjunk információt, hogy ne küldjenek halálba. Vagy azért, mert kövér, vagy azért, mert meleg, vagy azért, mert cigány, vagy azért, mert ilyen-olyan, amolyan gyerekekkel. Csak azért, mert azt olyan egyszerű megtenni, utálni, meggyűlölni meg, meg másokat.
1: Neked volt olyan, amikor akár, akár fiatalapkorodban, akár, akár később, mikor olyan mélyen érezted magad, nézd megfordult a fejedben?
0: Soha nem volt, ö, érdekes mondom, nagyon sok, nagyon régóta is kisgyerekkorom óta van halálfélelmem, de az nem igazán fordult meg a fejembe, hogy öngyilkos legyek, tehát hogy az életemet eldobjam. Olyan volt egyébként, ez, a, ez az ilyen letargikus, melankólikus Márk, hogy olyan volt, amikor az ember sokszor játszottam az, hogy elképzeltem azt, hogy milyen lenne a temetésem. Ez pont nagyon vicces volt, amikor Szentes évának az legutolsó regédjeben egy ilyen jelenetet olvastam, mert ez nekem is sokszor megfordult a fejemben. de ez inkább ilyen, ilyen szeretetégség, vagy ilyen elfogadási kényszer, amikor így amikor egy ilyen, ilyen sarkított pillanatban úgy végignézed lelki szemeidet, az, hogy ki hogyan síratna téged meg, mert benne van ez az önsajnáltató, kicsit ilyen, ilyen önletarkikus pillanat. Ilyen volt többször, de effektíve azt, hogy én az életemet eldobjam, az, az nem fordult meg a fejemben.
1: Ez a kiön jönne el a temetésre, és miattam, ezt ugye nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy amikor egy születés születésnapja, volt a könyvednek, akkor azért nagyon sokan eljöttek és nagyon sokan örültek neked. Számomra egyébként tényleg elképesztő volt, és én is köszönöm a meghívást, hogy, hogy az Ilbecsóban így, így egész Budapest krémje összegyűlt, és azért azt sem lepett meg, hogy azért voltak, most idézőbe teszem, hogy polgár pukkasztó, de voltak polgár hogy voltak nagyon izgalmas sú elemek is a bemutató kapcsán. Úgyhogy én elhatároztam, röpök, hogy ha egyszer könyvet akkor már légy szó, te rendesen megy. A mutatómat ezt megbeszélhetjük, ezt felvettük, ugye? Igen, hogy az, mert, mert hogy... volt a koncepció? Hogy kicsit oda, tehát igazából szerintem egy kicsit egyrészt így berobbantottad, tényleg a, szerintem mindenki a könyvről beszélt, meg mindenki a könyvvel a kezében távozott, mint egy kis ridiküle. A másik pedig kicsit, olyan, olyan kicsit fityiszt mutattál, szerintem.
0: Én, é, igazából az van, hogy én abszolút vallom azt a filozófiát, hogy a little party never killed nobody, tehát hogy bármilyen alkalom jó arra, hogy egy ilyen igazán, vagány, olyan fajta kicsit dekadens, mert egy parti, a bulizás, az éjszaka, az mindig egy kicsit dekadens, ezt be kell valljuk, el kell ismerjük. Azt, hogy valaki ezen mélyen skálán mozog, és mennyit próbál ki ebből, ez már ugye a saját jó érzésére van bízva, de én azt gondolom, hogy az én életemnek egyébként az éjszakai élet és a parti élet ez mindig is szerves részét képezte, onnantól kezdve, egy tínédzser koromban leszöktem a... a mi volt vál? a Fortuna diszkóba, meg a közben a fekete lyukba, tehát én voltam a Fortunában is, a bakaéknál, meg a nál, meg a fekete lyukban is, és aztán ugye Madridban drag lettem, miközben idegen mentem oda tanulni, és aztán tehát, hogy, hogy nekem ez egy szerves része az életemnek, és azt gondolom, hogy egyre kevesebb az olyan parti, az olyan buli, például itt a városban, Budapesten, ahol ilyen sparkling, ilyen nagyon csillogó, közegben, és a csillogás nem feltétlenül csak a luxusra, hanem ilyen izgalmas közegben találkoznak egyébként mindenféle emberek, mert egy jó partinak az is a lényege, hogy sokféle ember váratlanul találkoznak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy amúgy találkoznának. tehát ez mind megvan a, hogy mitől a sav borsa, hogy mitől jó egy buli, és azt gondoltam, hogy ha már a könyvemben is egyébként ilyenről van szó, és mondjuk pont Madridi, meg római ilyen elképesztő partikban is játszódik ez a nagyon cselekményes történt, akkor miérne egy ilyennel? mutassuk be, és egyébként meg történetesen partit, bulit és rendezvényt szervezni nagyon szeretek, és egész jól tudok is, mert amikor még idegenforgalomban dolgoztam, akkor is ilyen csillogó partikat szerveztünk spanyol, mindenféle elit csoportoknak, és azóta is, hogyha kell egy jó buli, akkor az Instállal is, meg mindenféle más felületeken is ezt nagyon szélesen csinálom. És egyébként az volt, amit te is mondasz, hogy az emberek nagyon hálásak is, ha van egy ilyen alkalom és lehetőség, mert egyrészt föl lehet szépen öltözni, lehet találkozni váratlan emberekkel, el lehet egy picit kábulni attól, hogy most éppen a Nika énekli le a menyezetet a Purpurrénel és a Holodapeti pörög a rúdon, érted? Vagy a csodálatos kontratenor egy igazi barok-teorba landkísérettel énekli a Handler áriát, és közben a megvadult maszkos szadóper a berlini DJ keve. Tehát, hogy a jó partinak pont ez a lényeg, hogy váratlan, meglepő és ilyen egész egyszerűen mégis teljesen összeillő dolgok vannak, és akkor az emberek jól érzik magukat, és folyik a sampány, a moe és minden van, és magyar divattervezők, Próbáltam az én életemnek az összes részét odahozni. A jó pesgőt, a magyar tervezőket, ezért is volt nagyon jó, hogy a bácsodisztillét megkaptuk, mert végre megint a, a divat a Budapesten megtelhetett magyar tervezőkkel, a barátaimmal, azokkal, akikkel amúgy is együtt dolgozom most már huszonix éve. Tehát egy kicsit úgy, úgy bepil a Babel elhozta a, a huberték a kéteringet, tehát az egész olyan volt, hogy, hogy olyan minden részletében ki volt találva, és valószínűleg ezért is érezte magát nagyon jó mindenki.
1: Nagyer ki egyébként jó barátod is, ugye felolvasott egy részt a könyvből, és pár gondolatot megosztott veled kapcsolatban, és az egyik gondolat az volt, hogy, hogy sokan szokták neki azt a kérdést szegezni, hogy így, te miért vagy jobb ezzel a csával, mert hogy ő annyira sok, hogy már annyira sok, ő, ő annyira túl sok, ő túl ilyen vagy túl olyan, ide most nagyon sokféle jelzőt kép képzelhetünk, mm -hmm. és ő azt mondta, hogy több dolgot is mondott, de ami megragadt bennem, hogy azt mondta, hogy őszinte és hogy, hogy bárcsak ennyire őszinte lenne mindenki, és akkor visszakönyörül ahhoz, amit ő mondott, hogy sokan mondják, hogy már túl sok, meg túl ilyen, meg olyan, hogy téged mennyire foglalkoztat, és mennyire határoz meg azt, hogy mit gondolnak mások, vagy mit mondanak rólad mások?
0: Régen nagyon meghatározta, hiszen egy ilyen gátlásos, szorongó kisfiú voltam kövéren, lányosan, melegen, és minden irányból emiatt kaptam a... A bántásokat kívülről tök érdekes, hogy a mikroközösségem az mindig nagyon jól elfogadott, hiszen ott azok az energiák, amikkel ott szerveztem a közösséget, színházat csináltunk, stb., ez mindig működött. Azok, akik távolabbról néztek rám, és csak azt látták, hogy ilyen, meg olyan, meg túl sok, azok onnan, azokról a helyekről mindig sokkal több bántást kaptam, és ez így van most is egyébként. Csak az van, hogy egy idő után... Ahogy idősödtem, ahogy értem, rájöttem, hogy nekem egyáltalán nem szerepem meg nem tisztem az, hogy én mindenkinek a szeretetét begyűjtsem. Sokkal fontosabb az, hogy én azt mondhassam magamnak, hogy én olyan vagyok, amilyen én vagyok, és azt úgy csinálom, ahogy csinálom. És, és ehhez csatlakozzon az, aki csatlakozik, meg kapcsolódjon az, aki kapcsolódik. És igen, én túl sok vagyok, van, aki meg túl kevés, van, aki meg pont semmilyen, van, aki meg ilyen, van, aki meg olyan. Én, senki, én senkinek nem akarom megmondani, hogy milyen legyen tökéletes, most, amikor jöttem ide hozzád, Elém került a Mandinernek a, a cikkje arról, hogy milyen is volt ez a könyvbe mutató parti. Természetesen leszették a keresztvizet az egész rendezvényről. És az volt a cikknek a címe, hogy a, az izlés terrorba csomagolt liberális úthanger. És tökéletesen így végig gondoltam ezt az egész dolgot, hogy ö, hogy, hogy ez hogy is van, ez a szalakcím, és, és ami rögtön eszembe jutott, hogy egy óriási nagy hazugság az egész, mert ha valaki, akkor én aztán nem akarom az ízlésemmel terrorizálni senkinek az életét. Tehát én, senki, én a szalonomban sem, amikor a meg szalonba jönnek a vendégek, vagy a, az iskolámban jönnek a tanítványok, senkinek nem akarom megmondani, hogy ő hogy éljen, azt sem akarom megmondani, hogy ő mit szeressen és hogy szeressen. Én, ha jönnek hozzám kérdésekkel, kérésekkel, bizonytalanságokkal, akkor én, akkor én elmondom az én ötleteimet, és aztán abból mindenki annyit fogad meg, amennyit akar. Érted? De hogy én sem a. 7 méteres szivárvány színű nem akarom másra ráadni, csak ha kéri, sem a magas sarkú cipőmet, sem a necelisnyámat, sem az öltönyömet, sem az ízlésemet, sem semmit nem akarok senkire ráerőltetni. Én csinálom azt, amilyen vagyok, élek úgy, ahogy én azt igaznak hiszem saját magam szempontjából, és akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem. De pont ez a különbség például köztem és dúrodóra között, hogy én nem akarnék bezáratni egy kiállítást azért, mert nem tetszik nekem, vagy mondjuk a politikai érdekei miatt, úgy gondolom, hogy ebben most bele kell állni. Nem.
1: És te most szereted magad?
0: Én azt gondolom, hogy sokat fejlődtem az ügyben, sokkal jobban elfogadom magam, sokkal több szeretetet tudok magam felé adni, de ez egy egész életen tartó út. Tehát ez, ez nem olyan, hogy na akkor most, most ezt meg megcsináltam, kipipáltam, és innentől kezdve oké. Okay. Tehát ez ilyen túl egyszerű lenne ez a dolog így, meg ez ilyen túl pozitív, meg túl instafilteres, hanem ez egy, szerintem ez egy egész életen át tartó folyamat, amiben az ember lépésenként halad előre, aztán néha visszalép kettőt, aztán néha kimarad a dobásból, aztán megint előre, és aztán valahogy majd ez kialakul.
1: Még nagyon fúri az oldalamat a kíváncsesek egy dologban, a könyvedet Grilus Dorkának és Eke Angilának ajánlod, tudjátok miért. Csak legalább egy kicsit súgi nekünk, hogy mi az, miért ajánlod pont nekik a könyv. Tudom, hogy nagyon jobban vagytok, tudom, hogy több projektben is dolgoztatok együtt, színházi projektekben is, tehát tudom, hogy mére nyúlik vissza, régre nyúlik vissza a barátságotok, de azért mégis érdekel, Meg gondolom azért az olvasókiban is felmerül, hogy ugye sokan szokták a családtagjaiknak, édesanyjuknak stb. 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 ajánlani a könyveket, érdekelne, hogy...
0: Hát egyrészt ugye a tudod miért, az azért is van, mert hogy annak van egy olyan része, ami csak ránk tartozik, és ezt nem mondhatom el. De ami, amit elmondhatok ebből, az két nagyon fontos dolog számomra. Az egyik az, hogy ennek a könyvnek a borítóját, ezt Eke Angéla fotózta, méghozzá pont most tavasszal, a tavaszi fesztiválra, amikor megcsinált egy csodálatos analóg kamerával készített fotókiállítást, amiben a trojkás színészek, trojkás alkotók vettek részt, és rólam az én saját kádamban.
1: Az a, kád, az a híres ez a kádamban,
0: igen, csinálta ezt a csodálatosan szép fotót, ami Ráadásul úgy, hogy tudod, ilyen, ilyen filmes, tehát befűzött filmtekercse, tehát nem az ott, hogy lőtte a fotókat ész nélkül, és aztán majd kiválogattuk, hanem volt azt hiszem összesen 72 kocka, és ez volt az utolsó kocka, amit előtt, akkor született meg ez a pillanat, és számomra ez olyan fontos képlet, mert egy olyan arcomat mutatja meg, amit viszonylag kevésszer látnak az emberek, hogy ez nagyon sokat segített abban, hogy egyáltalán ez a mimi karakter úgy bomoljon ki, ahogy kibomlott, és ezért én nagyon-nagyon szerettem volna, hogy ez a kép legyen a könyv borítója, és aztán mindenféle kalandos úton. <coughs> végül is ez lehetővé vált, hogy az Angéla odaadja ezt a fotót, úgyhogy egyrészt ez az egyik olyan nagyon fontos ok, amiért neki ajánlottam a dolgot. Dorkával kapcsolatban nagyon hosszú a történetünk, de a másik aktualitása, ami miatt ezt neki ajánlottam, az az, hogy a, a szintén most a tavaszi fesziálra készült trojkás produkciónk a Sex Machine, ami azóta is megy az alteregóban is és állandó teltházban, és amiben én játszom is, és egy ilyen drag karakterként játszom. Szóval nekem ez az ő rendezése, mert ezt a Dorka rendezte, nagyon sokat segített abban, hogy szexualitásról, identitásról annyira nyíltan, néha pofátlanul, de mindenképpen marha őszintén tudjak beszélni, mint ahogy ebben a könyvben megtetem, mert valahogy ez az előadás és ennek az előadásnak az előkészítése a beszélgetéseink, a történeteink segítettek abba, hogy például az ezzel kapcsolatos ilyen szégyenérzeteimet, vagy ilyen, ilyen kicsit olyan, ta, olyan, olyan, olyan félelmeimet levet közem, és azt mondjam, hogy igen, viszont ha ilyenről írok, meg erről írok, akkor viszont írjak úgy, ahogy ez jön belőlem, és ne érdekeljen hogy ki mit fog szólni, hanem ezt magamnak írjam meg, és majd megint csak, ha valakinek tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik.
1: Én elnézek a képre, és nekem az itt eszembe róla, hogy hogy ugye nyilván egy ilyen performance vagy, ugye magának ugye hogy a fejdísz, a smink, uh -huh. de ugye a tekintetetben azt látom, hogy kicsit ez a kicsit elérzékenyült, kicsit elfáradt, de az a somasz Szóval szerintem én csak azt tudom hogy zárásképpen kérni és ajánlani egyben, hogy somasz szóval mindenképpen maradj meg ilyen, ilyen jelenség és, és ilyen szórakoztató az, az élet minden területén, és hogyha kicsit fáradt is, akkor pihenj meg akár ebben a bizonyos kádban egy habpüdővel, és somatkó.
0: Köszönöm szépen. Na Köszönöm most én érzékenyültem el. Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm szépen. A műsor a Béton partnere.